Son las 3 de la tarde con 21 minutos en la ciudad de San Francisco, las 12 de la medianoche con 21 minutos en España. Y eso significa que tenemos el absoluto honor de poder platicar con Isa de Triángulo de Amor Bizarro. Isa, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien, muy bien. Eh, aquí disfrutando de una noche más en casa. Claro, una noche más, ¿no? Suena rarísimo, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que parece que estamos viendo un, una película de ciencia ficción y, y bueno, supongo que estábamos demasiado, o sea, demasiado acostumbrados ¿no? a que no pasara nada y estas cosas, claro. pues si te fijas en la historia siempre, siempre han pasado cosas que nadie esperaba, pero al final ahí están ¿no? y tenemos que lidiar con ellas. Claro. ¿Cómo estás lidiando con esta situación? Eh, he visto que has estado muy activa en, en, las, en los streamings de Instagram y todo eso. Sí, bueno, la verdad es que ya uno no sabe qué hacer muy bien para mantener el contacto con, con la gente, ¿no? Y con, con la... <risa> bueno, nosotros vivimos en una, en una aldea muy pequeña aquí en Galicia, claro. en la costa, y, y bueno, es casi como una necesidad, ¿no? Tenemos eh, como una especie de ciclos que es eso, encerrarnos durante meses, años a componer y a a ensayar y tal, y después hay como una necesidad física de, de salir, de tocar, eh, estar con mucha gente y revolcar, rebozarte un poco con todo eso. Claro. Y como que se nos ha cortado eso de repente y es, es complicado gestionar toda esa energía que teníamos reservada ¿no? para, para poder eso, pues, completar el disco ¿no? de alguna manera tocándolo y eso, y... Y no sé, es, claro. es como que parte de ese ciclo que, al que, ¿sabes? Al que siempre, en el que siempre vamos rodando, pues se ha quedado ahí a medias y estamos como así un poco frenados. Entonces, bueno, pues eh, sí, pues, a, a través de las historias y tal, de, de los lives y tal, pues tratas de, de ver un poco como, por lo menos que... ¿Qué, ¿Qué tal ha caído el disco, no? Por ahí, ¿qué, ¿qué es lo que le parece a la gente? Porque claro, no, no sabemos nada, simplemente lo sacamos porque creíamos que era, era, era oportuno, ¿no? Era una manera también de, de que la gente tuviera algo ahí eh, a lo que echarle la mano, ¿no? Cuando estás tantas horas en casa, pues a todos nos está salvando la vida pues tener un buen libro, poder ver una, una película o escuchar un, un disco, ¿no? Claro. Y bueno, y, y fue nuestra un poco nuestra nuestra aportación, porque bueno, cuando cuando salió el disco pues ya sabíamos que iba a salir en estas circunstancias, pero bueno, dijimos que, que estaba bien, que también era un buen momento. Claro, porque si hay proyectos que, que están pensando de repente eh, si lanzan nueva música o no. Y yo no estoy mucho de acuerdo, yo digo, pues venga, la situación es la que es y la gente claro. está esperando algo diferente que le agregue el, que le alegre el día y pues bueno, la nueva música es, es algo completamente necesario sí, en estos sí. momentos. Totalmente, y además eso, que, 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 que una vez que, que haces algo y que ya lo tienes ahí, pues una necesidad también sacarlo ¿no? y, y que salga y que y ya está. no es Para nosotros, claro, tampoco fue nunca demasiado lo prioritario ¿no? monetizar todas esta <ríe> monetizar claro. nuestros discos sino hacer las cosas porque eh, nos gusta bueno evidentemente pues rentabilidad 
siempre tienes que sacarle para poder hacer eh, aventurarte en otro no y seguir trabajando en esto pero pero bueno lo primero es eso es, es eh, poder expresarte y, y poder hacer algo con lo que te sientas más, más orgulloso y bueno y ver qué le parece a la gente entonces frenar eso de repente porque no no lo vayas a poder rentabilizar a corto plazo o nunca pues tampoco nos parecía claro. una buena idea oye pues bueno ya, ya te lo dije fuera del aire gran disco está increíble la verdad son es, bueno pasaron dos años del gato pardo el EP que lanzaron en el 2018 pasaron cuatro años del salve discordia y regresan con este gran gran álbum con rolas muy muy importantes muy chidas como ruptura que es buenísima mi favorita sabes cuál es folía de las apariciones esa canción me gusta mucho sí folía de las de las apariciones increíble era una canción que sí fue yo creo que fue de las primeras que compusimos y y bueno no sabía muy bien cómo cómo iba a encajar eh, la... porque bueno, así cuando enseñábamos un poco el disco de amigos y tal, al principio pues parece que era una canción que era como más fuera de tal, pero Ajá. pero al final nos dimos cuenta de que era importante que, que quedara en el disco y, y, y bueno, creo que acertamos porque sí que es, sí que es una canción que, que está gustando mucho. Tiene, tiene, tiene su rollo, ¿sabes? A mí también... Mmm, <risa> Favoritas no tengo, pero bueno, es una canción que, eso, como hacer de las primeras y bueno, y está muy centrada en cosas que a mí pues me, me gustaron mucho estos años atrás y no, muy influenciada por, por cosas que a mí me, me, me gustaron mucho, claro. <ríe> pues me gusta también. Sí. Claro, y, y una pregunta un poco difícil, ¿cuál es tu, tu canción favorita de este nuevo disco? Yo sé que, pues bueno, es, <ríe> es tu, son tus bebés. Sí, sí. Sí, sí, es muy difícil además que eh, si escuchaste ese disco te darás cuenta de que son canciones muy diferentes sí, ¿no? sí, cada, sí. cada una eh, tiene intenciones muy diferentes claro pero eh, puede ser que por, por, por la cantidad de veces que cambio porque uf, a veces hasta me viene a la cabeza una canción, y yo esta canción porque me viene a la cabeza y era como era al principio esa canción que era totalmente diferente, cambió tantísimo y, y es tan diferente, no es como también una declaración de intenciones que es la de ruptura, ¿no? Claro. Sí, creo que, que también es eso fue un poco como una marca de, de ¿sabes? como en plan una forma de hacer ya también de acercarse a la, fue lo, un poco lo que nos dio un poco la, la idea de no de todo el disco, ¿no? Pero sí de, de hacer las canciones de forma muy diferente. Claro. Y, y esa radicalidad y esa potencia y todo eso, pues, está, está muy lograda, ¿no? Precisamente por eso, porque está muy, muy forzada hacia ese lado. Claro. Y hablando del, del, sí, pues. de, hablando del proceso creativo, si comparas el proceso de este nuevo disco con el proceso de, por decir, digamos, Año Santo... ¿Qué tanto han cambiado en su, forma de, en su forma de trabajar? Justo con años antes, que, que además fue un disco que fue súper rápido, de, en el sentido de que bueno necesitábamos hacer el disco ya, no ponernos un poco a prueba, hacer que funcionaran las canciones de forma muy inmediata y que fueran muy rock and roll y tal. 
y, y este fue totalmente diferente bueno, aparte de, 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 de la forma de tocarlo y de componer ¿no? pero ya la idea en sí, es que es totalmente diferente todos los discos tratamos de que tengan un punto de partida diferente ¿no? pero eh, eh, esos dos son radicalmente diferentes por eso porque el otro está así como es muy inmediato ¿no? muy muy de rock and roll, muy de, de probarnos a nosotros ¿no? con, con, con las cosas que, que empezábamos a controlar y que, que, que queríamos saber hasta qué punto dominábamos y, y si salía bien bien y si no salía bien, pues nada, y esto es muy diferente, esto es como, este, en este disco probamos pues eso también como queríamos que fuera un disco muy de ahora, ¿no? muy de, de presente, claro. pues también nos hace con con herramientas de, de ahora, ¿no? Rollo de aplicaciones o... Eh, bueno, ¿sabes? Teclados o... A la hora de componer, pues partíamos un poco más de, a lo mejor, de, de bucles que dejaba, que, que íbamos formando poco a poco, que, ¿sabes? Eh, a lo mejor eh, esta semana eran de una manera y la semana siguiente pasábamos de la canción hasta que volvíamos a tener otra idea y la recomponíamos. Que si trabajamos, trabajamos mucho más sobre cada canción, cada idea, pero partiendo de, de cosas, o sea, no, no de una guitarra, ni de, de una línea, ni de algo, ¿sabes? Ni de claro. algo que, que... No, era como, fue como mucho, no sé, muy diferente. No sé explicarlo, porque a veces los procesos de creación a mí se me hacen uf, muy... Al ser tanto tiempo, tan, ya te digo, son a veces años, ¿no? Con una canción, ahí ruptura empezó de una manera que tan diferente y, y cambió tantas veces y después se, se le fueron poniendo cosas por encima. En este disco hay cosas por encima, por encima, por encima, cambios, 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 hasta que ya no es ni parecido a lo que era y es, es un proceso, o sea, es un proceso muy, muy diferente a, a lo que puede ser, ¿sabes? Pues coger una guitarra y empezar en el local de ensayo, pues eso, a cambiarla tal, pero siempre con todos los instrumentos sonando, ¿no? Y todos tocando. Esto era como súper complejo. La verdad es que lo pienso y me cuesta explicarlo, porque no... <risa> Rodrigo te lo explicaría mucho mejor, seguro. Pero yo tengo una parte muy caótica y, y para mí es todo eh, mucho más confuso siempre. Como que sabes que... El, Hago las cosas sin a veces ni siquiera sin darme demasiado cuenta de hasta dónde van a llegar. ¿sabes? Simplemente las hago y ya está. Claro, definitivamente muy orgánico. Si no me estreso, me estreso y me voy. Claro. Una de las cosas que nos, que nos fascinan de, de Triángulo es que es un, es un proyecto muy completo. No solamente la música es genial, las letras son buenísimas, tienen mensaje, tienen profundidad. Los videos musicales también son muy buenos. Este... ¿Quién escribe las letras de las canciones? Y es obvio que son muy importantes para ustedes. ¿Por qué, sí, es, por qué, ¿por qué son tan importantes para ustedes? Fundamental, fundamental. Bueno, las escribe Rodrigo eh, mayormente. ¿no? Si alguna la canto yo y tal, pues a lo mejor la dato un poco, ¿sabes? Claro. A, a tal, pero sí, sí, sin duda alguna... Eh, tiene una capacidad para, para hacer buenas letras y para concretar y todo esto que, que bueno, eh, eh, a mí me, me flipa, ¿no? Entonces, claro. es muy complicado que cualquiera de nosotros nos atrevamos a, a, a hacer algo, ¿sabes? En plan, en ese sentido, 
tiene, tiene una capacidad por encima de todos pues muy, muy grande. Claro. Así que es todo el mérito suyo. Y, y bueno, eh, sí que es cierto que, el, claro, somos un grupo de amigos, somos gente que muy apasionada y que tenemos muchos debates y estamos muchas horas juntos. Entonces, pues sí es cierto que es capaz de, 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 de coger mucho pues la energía de todos, ¿no? Y a veces, pues sí, temas que aquí salen o debates que salen o libros que, que leemos o, o podcasts que escuchamos, tal, pues todo eso tiene, lo puede resumir muy bien y, y a veces pues es capaz de... Yo estoy cantando una canción que me doy cuenta que es muy mía, ¿no? Y que podría... Pero pero bueno, pero la escribió él, ¿sabes? Porque él, él es capaz claro. hasta de, de saber eh, eso, eh, exprimir todo to, to, toda esa esencia, ¿no? De, de a veces de, de, de ideas generales que tenemos un poco todos aquí. Entonces estamos muy, 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 muy contentos con, con esa parte de... De, de, de la composición ¿no? que nos parece muy importante para mí todos los grupos los que más me gustan siempre casi van por, por la porque me, me flipa la idea ¿no? el, el contenido de, de sus canciones es muy difícil que un grupo claro. bueno, a ver hay, hay, no todos, ¿eh? porque bueno no quiero decir que no, no sean importantes las letras, pero por ejemplo en Kraftwerk a lo mejor son letras más sencillas, más simples y tal, y también me flipa ¿sabes? claro, sí <risa> Pero, pero sí, sí. ¿Y los videos musicales? Que sí, sí. Los videos musicales, pues sí. Que, claro, todo, todo, todo al tener eh, una idea muy clara de lo que es cada canción, de lo que habla cada canción y tal, pues las imágenes siempre tenemos bastante claro, aunque a veces no tenemos el control absoluto, sobre todo cuando, por ejemplo, cuando ya son vídeos de autor como en plan, por ejemplo, eh, Luis Cervero, ¿no? Que nos, nos hizo mucho y bueno, claro. ante un artista de con su capacidad, pues nadie más nos atreveríamos a, a decir nada, ¿no? Es simplemente escuchar la canción y, y la mejora con, <risa> con, con el vídeo. Claro. Pero cuando pues, tenemos la oportunidad pues de meter un poco más de mano y tal, pues... Sí, la, la idea de la canción siempre son bastante la tenemos bastante clara y tal, y ahí pues siempre intentamos ¿sabes? transmitirle ese mensaje a la persona que se que la va a hacer, y siempre dejando ese margen de creatividad que cada, cada uno tiene en, en su ¿no? <ríe> en, en, en su labor, si tampoco nos metemos, quiero decir, el, el diseñador, el, el que crea el arte de, de tal le podemos dar muchas ideas y orientarlo y tal, pero siempre dejando su su, a su, a su libre... Vamos, que, que termine él de darle su rollo y que exprima su capacidad de crear, claro. Claro, vienen, vienen nuevos videos eh, musicales porque sacaron el de, el de Ruptura, ¿no? Me, 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 si no me equivoco. Eh, el, de, eh, el de... Fukushima. A través de... No, no, sacamos el de Una Noche Más, que se llama, bueno, yo le llamo Una Noche Más, pero se llama La del Espejo, esa. Es que no me Vigilantes sé del Espejo, de... Vigilantes del Espejo. Vigilantes del Espejo. Yo a las canciones 
amo a mi manera, entonces nunca me claro. aprendí las canciones de ningún, de ningún disco. Eh, pues esa, sí, la de Vigilante de Despejo, además ese título lo puse yo y no me acordaba. Pero... Mmm, eh, sí, sacamos el vídeo de esa canción y después hay un par de, de, de digamos, de, de rollos visuales, ¿no? Que también los creo... Eh, el mismo Javi, el director artístico de Murrupilo, que también fue el que hizo la portada y creó un par de como de gifs visuales así para usar en, en redes en, en Fukushima y en Rutura claro. y ese, ese, ese fue Javi que, Javier, que es eh, el mismo artista que hizo la, la portada claro, es muy complicado hablar del futuro en estos momentos es casi imposible me, me, me encuentro, como, como entrevistador, me encuentro en una situación bastante complicada. Cada vez que hablo con una banda, últimamente, venga, no puedo hablar del, del futuro, en lo absoluto, es complicadísimo. Eh, pero bueno, uh, ¿tenían planes de ir a México después de, de, de lanzar este álbum? Sí, claro, 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 seguro, seguro, a México, sí, sí, siempre tenemos planes de ir a México, pero con este disco, pues seguro. Y bueno, es complicado porque claro, es, es uno de los sectores que más tarde se va a reincorporar a lo que es la normalidad, porque eventos con, con, con mucha gente, pues ya sabemos que va a ser muy complicado. Claro. Y, y al principio de todo esto hablábamos de semanas, después hablábamos de meses y ya cada vez ya te va sonando que esto, no sé, eh, tiene... tiene va a tener mucho tiempo ¿no? para, claro. para recuperarse. No sé qué te, qué te dice la gente, qué, qué sensaciones tiene. Claro, se habla de años, de, ¿eh? de, de, por acá en Estados se Unidos se habla, de, se habla de un par de años todavía para regresar a los festivales masivos y a los deportes y todo ese tipo sí. de cosas. Pero bueno, la información cambia una... casi diario, lo cual, lo, cual lo, hace, lo hace más complicado. Sí, 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 esto es como decía Rambo, no día a día, día a día, pero, claro. <risa> pero es, es, eh, eh, cuando, cuando oyes eso de años, es que la verdad es que asusta mucho, porque sí, claro. es, es muy complicado, ¿no? Con, además con mmm, todos estos años ya un poco de, eh, en los que la música ya solo se podía sostener, a través de los conciertos, porque eh, ni la venta de discos claro. ni la reproducción, nada de esto, pues ya era, digamos que con el nuevo paradigma, pues no de redes, de plataformas, las que eh, pues solo se benefician los. Eh, ¿Me entiendes? No, o sea, sí, 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 claro. no, no, no digo que. Entonces es muy complicado, se devaluó mucho todo lo que, lo que es cultura. Eh, y sobre todo música, ¿no? Y bueno, supongo que habrá que, que reinventarse porque seguro que la música no, no se va a acabar. Entonces, claro. para que pueda seguir existiendo, habrá que, que pensar en nuevas formas. Y, y bueno, eh, pues teniendo en cuenta que tenemos a nuestro alcance todas estas aplicaciones y todas estas plataformas, pues hacer que de alguna manera pues no solo se beneficien los que tienen acciones en Google o en YouTube, ¿sabes? Claro. Y, y que todo, que, que se legisle de alguna manera, ¿no? Como para que todos esos contenidos de los que sacan grandes beneficios, pues también tengan repercusión en, en los creativos, ¿no? Y en los músicos en este caso. 
Claro. Eh, para eso hay que legislar y, y, y todo eso pues tendrá que hacerse a marchas forzadas porque eh, si no va a haber eh, mucha gente y, y nos incluimos por supuesto a poder seguir haciendo lo que eh, lo que quiere y no es un rollo de yo creo que claro si estamos de necesidades primarias pues claro lo primero es eso eh, estar todos sanos y salir de esta no claro. y que tengamos lo necesario para, para tal pero bueno después pues la, el espíritu y todo esto también hay que cultivarlo así y es muy importante claro <ríe> Hay que, en, hay es, que en España ya hay iniciativas para tratar de legislar estas nuevas circunstancias, situaciones o, o de plano nada. Aquí... En Europa, en Europa, en Europa hace, hace un año así hubo unas propuestas y tal y no sé, no sé en qué quedaron. Eh, pero bueno, sabes, se tira, o sea pues quedaron en nada porque no, no, no pasó nada, ¿no? O claro. sea que habrá que retomar todo esto. Pero sí que hubo alguna iniciativa, pero claro. bueno, muy vaga. Porque, porque aquí en California no tenemos absolutamente nada de eso, ¿eh? Pues podría sonar sorprendente, pero no, no hay quien en estos momentos proponga algo para, para ayudar a la industria. Claro, es que... Eh, bueno, en estos momentos, ya te digo, es complicado hablar de, de esto cuando, claro. sabes, lo primero que hay que atender son otras necesidades como más prioritarias, ¿no? Claro. Pero sí que eh, en un momento pues, sí que habrá que retomar este tema, por lo menos aquí en Europa, y empezar a plantearlo en, en sitios donde no lo hayan hecho porque sí que es algo fundamental para que esto siga existiendo, sobre todo si, si el panorama sigue así. Claro, y ya para terminar, ¿qué vas a hacer este, en estos momentos? ¿Cuál es el plan para el resto de esta noche? <risa> pues, mira, eh, pues estamos disfrutando eh, eh, con, con el lanzamiento del disco de salida con todo esto, pues nos está dando también la oportunidad, pues mira, de charlar un rato contigo, de, de eh, pues, eh, hacer alguna cosa. ¿no? Eh, con respecto a, a, al disco grabar algo eh, eh, tener así un poco de feedback con la peña que con la que estamos hablando por redes claro. y creo que hoy hay un concierto que hay que hacen en un festival de de México Ajá. que hace como una bueno como una especie de eso de, 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 de festival con, con grupos que se graban en casa y claro. <ríe> se llama el Faraway y, y bueno hoy por ejemplo pues sale, sale sale un concierto que nos grabamos en casa que estuvimos estas semanas pues haciendo un poco el indio así para, para grabar algunas canciones cada uno en nuestra casa y, y bueno y con ese rollo pues vamos tirando los días <ríe> claro poco a poco Claro, claro, sí, sí. Perfecto. ¿A qué hora sale el, el, el video que se han grabado para este festival claro, es, cibernético es, mexicano? Eh, <risa> <risa> eh, sí, es el Faraway y, y sale a, a las nueve de la noche de hora, de, hora mexicana. Mexicana, entonces a mí me toca a las siete. Perfecto, ya tengo planes para hoy. Muchas gracias, Isa. <risa> <risa> Genial. 
Ya, pues mira, sí, con estas cosas, pues, estas cosas, pues eh, al final, pues el hecho de sacar el disco ahora, pues también nos está dando qué hacer, ¿no? En plan, pues mira, <risa> no, nos entretenemos. Claro, sí. hay que encontrar algo que hacer porque si no nos volvemos locos, no tenemos de otra. Pues bueno, sí, Isa... sí, también estaba viendo una peli que justo estaba viendo, estaba por la mitad ahora que estoy viendo la de, de Post, la de, de Washington Post, esta de, 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 de cuando descubrieron toda la movida del Vietnam y todo esto. Claro, sí, sí, sí. En Netflix, ¿no? Y bueno, sí, en Netflix. Okay. Y, y el otro día, por cierto, eh, me, me vi la de, la de Akira. Ajá. Y, y, y es muy curioso ver todas estas pelis así de movidas eh, distópicas y de, ¿sabes?, de rollo apocalíptico y tal, porque te das cuenta de que no está tan lejos de la realidad. De, la realidad, de hecho, ¿no? hablaba... Sí, sí, es una pasada, porque hablaba de una de, 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 de las Olimpiadas en, en Tokio del 2020, ¿no? Ajá. Porque el cómic es del ochenta y pico y, y fíjate que, que fue verdad al final, claro. pero no se van a celebrar. O sea, y, y, y todo esto es, es como escalofriante verlo, ¿no? Porque te das cuenta de que, wow, estamos viviendo en este mundo de, de locura ahora mismo, ¿eh? que, parece que parecía imposible. Claro. Sí, también yo vi una película, no, no, recuer sé. no recuerdo que, cuál era el nombre de la película, era mexicana. Pero también en esa película decían que iba a haber esto que está pasando justamente este año, lo cual se me hizo bastante, bastante. Era una película de hace como dos, tres años, por cierto. Pero bueno, eh, pues sí, una... sí. yo creo que ver la ciencia ficción ahora mismo es, es bastante guay. Sí, ¿verdad? Porque se encuentran varios significados y varias cosas interesantes en sí, ellos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y esas calles vacías que tienen en común todas esas películas también también sorprenden, ¿no? Que, claro. que se acerquen tanto a la realidad. Mm. Así es. Pues bueno, Isa, un abrazo hasta hasta Galicia. Eh, <risa> una felicitación muy grande por el nuevo disco, que es un pedazo de disco, es un gran disco. En el programa de, de en inglés, que hago? Porque hago dos horas en inglés, una hora en español. Le dije a la audiencia de San Francisco <risa> que según yo, es uno de los mejores discos de la década de los 2020. Definitivamente, así de bueno wow. lo considero. <risa> Muchas gracias, Joder, qué honor. <ríe> qué guay, muchas gracias. Me alegro de que te haya gustado tanto, la verdad. Excelente. Esto es lo que nos alegra, <ríe> lo que nos da la vida, que la gente, pues al final, le guste nuestro disco y, y, y eso. Y casi nos compensa pues, todo el trabajo, ¿no? Y, y bueno, es una alegría en estos tiempos de incertidumbre. Claro que sí. Toquemos una canción del nuevo disco para festejar esta entrevista. ¿Cuál quieres que toquemos? Ajá, pues vamos a poner ruptura, ¿no? Ya que hablamos de que era mi canción favorita. Venga. Y son las 3 de la tarde, que es una buena hora para, claro. para despertar a la gente de la siesta con esa canción. Exactamente, pues venga, un auténtico honor haber platicado <risa> contigo. Esperamos verte en San Francisco lo más pronto que se pueda, o en México, si se puede también. Ojalá. Ya que termine todo esto, Ojalá. los veremos por acá. Gracias, Isa. Gracias a vosotros. Venga. Muchos besos y cuidados. Igualmente. Salud. Abrazos. Cuídate. Adiós. Chao, chao. Chao. Perfecto. Esa fue Isa del Triángulo de Amor Bizarro. Una entrevista de 25 minutos y la verdad no me importa. 
si, si a usted le pareció demasiado larga, haber podido platicar con Isa uh, fue un auténtico honor. Llevamos tiempo queriendo platicar con ella y hoy día se hizo. Así es que para celebrar esta entrevista tocaremos ropa. De Triángulo de Amor Bizarro en Rocknet a través de KXSF 102.5 FM. Ya casi nos vamos. Rocknet. Triángulo de Amor Bizarro en Rocknet a través de KXCF 102.5 FM 